0: How do Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier wieder euer Excel Max und mit seinem heute leicht angeschlagenen Hausmeister Ronny Rüsch. Ronny, ich grüße dich. Ja, ich grüße auch. Schönen guten Tag. Wenn ihr euch fragt, was leicht angeschlagen heißt, dann muss ich einfach sagen, zwei Dinge. Deutschland ist rausgeflogen, das freut ihn. Darf man das so sagen? Was, das
1: freut mich? immer für England, das hast man, du gesagt. Ja, aber das darf man
0: doch nicht sagen, Mensch. Ähm, sagen wir so, er, er freut sich darüber, dass zumindest einer seiner Favoriten weiter ist.
1: Ja, ich denke mal so, ich bin halt, ich bin halt schon immer auch ein Freund der Engländer gewesen und ich finde, die Engländer haben es mal verdient, Europameister zu werden und das, da pflegt halt ein zweites Herz genau. in meiner Brust. Auch wenn wir gerade wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verloren haben. Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, viele <lacht> werden unserer
0: Meinung sein, weil unsere Meinung doch fachlich oft fundiert ist und äh, okay, man muss einfach aber sagen, nicht im Fußball. die Engländer waren einfach mal so weit und jetzt haben sie es geschafft, Glückwunsch und wir kommen wieder, ja. so also, sagt man so schön. M
1: mein Tipp war 2 zu 0 und deswegen, also für England, oh. leider ist es dann auch so gekommen.
0: Fußball-Fachkompetenz. <lacht> Damit hätten wir unseren Bildungsauftrag auch für heute erledigt und kommen direkt zu Vanessa. Vanessa hatte uns letzte Woche einen Film von Disney Plus empfehlen, Raya und der letzte Drache und ich muss sagen, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn toll. Es ist ein toller Kinderfilm, es ist die 59. Produktion von Walt Disney und ähm, das ist einfach eine tolle Geschichte. Sie spielt in so einer Fantasy-Welt, es geht um das Leben dort ähm, von einer friedlichen Menschheit, die aber durch eine böse Macht, Drohnen heißen die, überwältigt wurde und dass so Drachen, die den sonst immer zur Seite gestanden haben, verschwunden sind und man sucht quasi diesen letzten Drachen. Und die Geschichte ist toll erzählt, sie ist toll animiert. Die Bilder, muss, muss ich sagen, sind mittlerweile, das ist fulminant, was die da auf den Screen äh, bringen. Und das ist einfach unterhaltsam, es ist lustig, es hat natürlich auch seine berührenden Momente. Die Musik ist wieder unschlagbar schön und äh, ja, also ich kann einfach nur sagen, das ist ein dicker Oscar, Raya und der letzte Drache. Etwas für die ganze Familie, auch wenn man keine Kinder hat. Ich als Erwachsener fühlte mich auch super unterhalten und kann den einfach wärmstens empfehlen. Raya, der letzte Drache auf Disney+. Plus. Schaut es euch gerne an. Vielen Dank, Vanessa, für diesen Tipp. Das war mal einfach mal wieder was ganz anderes, immer weit weg von Thriller und
1: allem möglichen. Das war tolle Unterhaltung. Hat mir viel Spaß gemacht. Und, und Leute, ihr hört Axel schwärmt <lacht> Und das geht mal nicht um Zombies oder, oder Superhelden. Ja,
0: nee, vor allen Dingen, es war mal wieder so, äh, das war mal wieder so eine Geschichte, die, die einen so äh, einfach mal alles hat vergessen lassen. Und einfach toll erzählt war. Mhm. auch, auch wenn es um Drachen geht. Die Drachen sind nicht so wirklich, wie man sich so drachen, das sind so eher asiatische Drachen. Die haben ja so ein ganz anderes, einen ganz anderen Flair und alles. Ist toll ja. gemacht, toll erzählt und einfach klasse.
1: Ja, das führt sich dann gleich rüber zu unserer neuen äh, Zuhörer-Oscar-Empfehlung. Und das ist diesmal ähm, The Underground Railroad. Das ist eine Empfehlung, die von Olaf kommt. Also Olaf hat die Serie in einer E-Mail in höchsten Tönen gelobt. Und The Underground Railroad ist eine zehnteilige Miniserie, die sich zur Zeit ähm, der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, also da angesiedelt ist. Und es geht um so eine Art Untergrundbewegung von Sklavereigegnern, die halt äh, den, den Sklaven geholfen haben, ähm, also da, erstmal, erstmal, dass man dass sie befreit werden oder halt, dass sie halt äh, eine Art Möglichkeit bekommen, in den Norden zu gelangen. Also von den Süden in den Norden. Und darum geht die Serie. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also wie gesagt, es sind zehn Teile, es ist eine Miniserie, wohl auch abgeschlossen. Olaf, wie gesagt, äh, lobt die in höchsten, höchsten Tönen und ja, ich werde es mir angucken. Diesmal bin ich vielleicht dran, weil er ist von Excel zu verlangen, sich nochmal zehn Folgen anzugucken. Das nächste Woche wird ein bisschen hart, glaube ich. Er hat diesmal den Drachenfilm übernommen und deswegen werde ich mir mal diese zehn Teile angucken. Und dann gibt es nächste Woche von, von mir auf jeden Fall ein Feedback zu der Serie. Also Olafs Tipps, The Underground Railroad und nächste Woche wird es besprochen. Kurze Frage, wo läuft er? Ähm, auf Amazon Prime ah, ist sie zu sehen. Okay. Falls ich doch Zeit finde. Also. <lacht> Ja, und damit sind wir dann bei dem ersten Oscar für diese Woche und das ist diesmal eine Serie. Diese Woche wieder ein Oscar für Apple TV Plus, nachdem wir ja für Mosquito-Codes leider mal eine Himbeere geben mussten. Die Serie Physical. Das ist eine zehnteilige Serie, wo die einzelnen Folgen in der Regel immer so eine halbe Stunde gehen. Bis jetzt, so also Stand heute, müssten glaube ich fünf Folgen online sein und fünf müssten noch kommen. Die Serie handelt am Anfang der 80er Jahre von einer Hausfrau namens Sheila gespielt von der fulminanten Rose Byrne. Zu Rose Byrne muss ich mal ein paar Worte sagen. Natürlich habe ich sie kennengelernt 2002 in Attack of the Clones, also Star Wars wieder mal. Kleine Rolle, aber jeder Star Wars Fan weiß es, Wir auch die kleinen Schauspieler, die nur kleine Rollen haben, haben bei uns immer einen großen Stellenwert in der Star Wars Community. Deswegen war für uns damals Rose Byrne halt schon ein Begriff, lange bevor sie dann später halt in tollen Filmen wie Troja oder 28 Weeks Later, X-Men, First Class, da wir also auch einige gesehen haben. Axel hatte mal vor ein paar Wochen einen Film ähm, Unwiderstehlich mit Steve Carell, mhm. war mal eine Oscar Empfehlung von dir, da hat sie auch mitgespielt. Also ich finde, ähm, Rose Byrne ist eine dieser Schauspielerinnen, die viele immer nicht so auf dem Schirm haben die ich aber für sehr, sehr talentiert halte. Deswegen freut es mich mal, dass sie jetzt der diese, diese Serie bekommen hat. Und diese Serie handelt Anfang der 80er Jahre in San Diego. Es ist halt die Ronald Reagan Era. Es ist die Zeit, in der halt dieser die, durch, durch den Fitnessboom, halt diese Aerobic-Welle losgeht. Und Sheila ist halt eine Frau, die unter Essstörungen leidet. Sie hat, man kann es so sagen, sie hat im Grunde eine Midlife-Crisis. Sie hat ihren Mann kennengelernt in der Studentenbewegung. Man hatte große Ideen und Pläne fürs Leben. Und jetzt ist man halt Anfang der 80er und man steht da halt im Grunde vor den Scherben seiner Träume und nichts ist so, wie, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie versucht jetzt irgendwie, einen neuen Sinn in ihrem Leben zu finden. Und da entdeckt sie halt Aerobic für sich. <lacht> Klingt ein bisschen skurril, aber es ist wunderschön erzählt. Es ist äh, mit schwarzem Humor, weil wir haben halt, äh, wir hören halt vieler Stimme immer aus dem Off. also wir hören im Grunde ihre Gedanken, wir hören, was sie sagt zu den äh, Protagonisten, mit denen sie zu tun hat, aber wir hören eben auch, was sie dann denkt. Natürlich denkt sie immer genau das Gegenteil von dem, was sie sagt. Sie ist barbast unzufrieden mit ihrem Leben und sie versucht jetzt irgendwie einen, ja, einen neuen Sinn zu finden. Und ja, es ist eine Kritik an einer an, an, an gewissen Art von Lebensstil, es ist eine Kritik an auch einer, an einer gewissen Art von Gesellschaft, alles sehr humorvoll verpackt. Ich muss aber sagen, es ist auch nicht eine Serie für jedermann, weil ähm, ich denke, vielen ist der Humor vielleicht ein bisschen zu, zu schräg und Viele wären vielleicht auch nicht warm mit dem Charakter, den Rose Byrne da spielt. Ich hingegen fand, also ist es ist eine wunderbare comedy dramaserie Ich freue mich auf die nächsten fünf Folgen und deswegen von mir die ähm, erste Oscar-Empfehlung bei Apple TV Plus Physical. Für mich absolut, absolut sehenswert und deswegen, ähm, ich kann alle verstehen, die sagen, ähm, ist nicht so meins. Aber guckt mal rein, ich fand es super und ich bin gespannt, wo es hingeht
0: wie mit dem Essen. Erstmal probieren, dann kann man immer noch sagen, mir schmeckt es nicht. Genau, schmeckt nicht. <lacht> ja, apropos Serie für nicht unbedingt jedermann. Da bin ich über was gestolpert, und zwar bei Amazon Prime. Eine Miniserie Solos. In der Beschreibung stand drin Anthologie-Serie, die sich mit Science-Fiction-Themen auseinandersetzt. Und ich habe das erst gar nicht so ernst genommen und habe dann aber gesehen, dass die Schauspieler dort das Who ist Who im Moment sind. Morgan Freeman, Anthony Mackie, Anne Hathaway, Helen Mirren. Da dachte ich, hm, klickst klick du mal rein. Und ich stellte fest, es ist eine Serie, wo jeder dieser Schauspieler eine eigene Folge hat und auch nur alleine in dieser Folge spielt. Das ist wie so ein, ich sag mal, so ein ein theaterstück kann man sagen. Und in jeder Folge setzen sich diese Schauspieler, die natürlich andere Namen haben. Anne Hathaway heißt zum Beispiel Lea, Anthony Mackie heißt Tom und die erzählen aber eine Geschichte da drin. Und diese Geschichte hat so ein bisschen auch was mit Science-Fiction zu tun. Es geht so um Geschichten wie, ich will in die Zukunft, weil ich will dort was holen, damit ich in der Vergangenheit was regeln kann. Die andere Geschichte ist, ich bin krank und ich habe jetzt mir einen Klon bestellt und ich will diesem Klon jetzt alles erzählen, damit dieser Klon mein Leben weiterleben kann und so weiter und so fort. Das macht die ganze Sache sehr sehr spannend, aber auch und das ist da haben die Kritiker gesagt, die Serie weiß da manchmal nicht wohin sie will. Es ist, ja, wie soll ich sagen, man sitzt manchmal vorm Fernseher und denkt sich, hm, was will er mir jetzt damit sagen? Wie soll es weitergehen? Weil man sieht wirklich nur immer diese eine Person. Es ist ein, wirklich nur One-Man-Show. Wenn man aber die Meta-Ebene dort hinterfragt und, hin, und äh, dem Ganzen hinterliest oder auch sich selber dann die Frage stellt, wie würde ich an der Stelle reagieren, ist das unheimlich spannend. Weil diese Themen, die dort angesprochen werden, einfach, da hat sich jeder mit Sicherheit schon mal auf die eine oder andere Weise immer Gedanken gemacht. Und das ist sehr spannend. Die Folgen sind nicht sehr lang. Die gehen immer so ungefähr eine halbe Stunde. Und die Schauspieler sind überragend in den Rollen, die sie dort spielen. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, diese Serie Solos auf Amazon Prime, schaut sie euch an, macht euch selber mal eure Gedanken zu den einzelnen Themen und ich hatte sehr viel Spaß, aber auch war wahnsinnig fasziniert und wie gesagt, es ist sehr spannend, deswegen
1: Solos auf Amazon Prime, ja, zieht es euch mal rein. Ich ähm, muss mal erwähnen, mir fällt gerade auf, dass du so ein Osterhändegestikulierer bist, wenn du redest, ist mir noch gar nicht aufgefallen, das jetzt, also ja. Ich versuche versuch ja immer ziemlich entspannt zu bleiben, immer so ruhig, aber du bist so ein richtiger Mit-Händen-Erklärer, während du redest. Ja, das habe ich
0: mit den Jahren so <lacht> kennengelernt, dass man, wenn man Dinge erzählt, auch ruhig mit dem Körper mitgehen,
1: also dass der Körper mitgeht ja. und so, mache ich sehr gerne. Also, es ist heute die, die 44. Podcast-Folge von Ausgast und Himbeeren und wir haben ja auch schon ähm, ein paar Ausgast und Himbeeren äh, andere Folgen gemacht, ja. also unsere Special Ausgast und Himbeeren-Folgen. Ist mir noch nie aufgefallen. Ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass du so ein wilder Gestikulierer bist, weil ich, weil ich immer so mit meinen Gedanken befasst bin oder so. Oder ich, oder ich bin so gebannt von dem, was du erzählst, dass ich da gar nicht auf die Optik achte. Gut, wir, schweif, wir schweifen schon wieder ab. Was soll ich sagen? Ich bin äh,
0: kurz geschmeichelt. <lacht>
1: Ja, okay, dann springe ich mal jetzt zu äh, meinem zweiten Oscar diese Woche. Das ist eine Serie jetzt heute, ich habe heute halt zwei Serien im Gepäck. Ähm, diese Serie, die haben wir schon mal besprochen in unserem anderen Podcast vor ein paar Monaten. Da ist jetzt die siebte Staffel und die siebte ist auch gleichzeitig die letzte Staffel ähm, bei Amazon Prime erschienen. Und zwar geht es um die Serie Bosch. Bosch ist eine dieser Serien, es ist eine US-Krimiserie, die so ein bisschen Film-Noir-Style hat. So, ja? Also Bosch ist eine dieser Serien, finde ich, die komplett verwurzelt ist in dieser, in dieser Oldschool-Art, wie man äh, früher so Kopfserien gemacht hat. Ja? Bosch ist eine ganz ruhige, bodenständige, solide Serie. Ja? Mit, mit langsam Charakterzeichnungen, Fällen, die sich langsam aufbauen. Es gibt wenig Rumballerei, es gibt wenig Verfolgungsjagden, also wenn, dann nur ganz subtil alles. Also sehr solide, sehr ruhig und das macht eben Bosch, finde ich, auch in, in der heutigen Serienlandschaft zu so einer kleinen Ausnahmeserie. Ja? Der Charakter, ähm, Harry Bosch, gespielt von Titus swell -Liver, den kennen einige vielleicht, ich muss ehrlich sagen, dieser Mann spielt seit Jahrzehnten in diversen Filmen und hat in den letzten Jahrzehnten fast in jeder Serie mitgespielt, die man kennt, ja. Hier mal eine Folge, da mal eine Folge.
2: <lacht>
1: Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen in Gone Baby Gone, dem wunderbaren Erstlingswerk von Ben Affleck, wer, wer, wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Dann natürlich in Lost. Auch wenn er da nur drei Folgen gespielt hat, aber auch da ist er mir aufgefallen und ähm, er hat auch jetzt letztens im Mandalorianer eine Folge spielen dürfen, <lacht> auch noch zu erwähnen, ja. Auf jeden Fall, Titus Welliver ein ganz hervorragender, toller Schauspieler, ein wunderbarer Charakterdarsteller und er spielt diesen Harry Bosch wirklich mit einer Coolness und mit einer Ruhe, egal wie, wie, wie verrückt die Fälle werden, ja, egal wie hektisch die Leute um, die, um ihn herum sich bewegen. Es ist ein, auch ein kleines Bild auf das L.A. der heutigen Zeit, es geht halt auch viel um Politik ein bisschen und um den, um den Polizeichef, gespielt von ähm, Lance Reddick, den kennen auch einige aus äh, der John Wick-Reihe, gut, aber ich weiß schon wieder ab, ich weiß, nebenbei einer zu erwähnen ist natürlich ähm, Jamie Hector, der spielt Bosch seinen Partner. Jerry Edgar heißt er ja in der Serie. Auch hier nochmal zu erwähnen, äh, Jamie Hector kennen die meisten aus The Wire vermutlich. Die hat ja 32 Episoden lang ähm, auch The Wire, haben wir schon mal erwähnt, aber auch nochmal The Wire gucken, noch ein kleiner Neben-Oscar. Ja. Bosch geht jetzt in die siebte Staffel, ist jetzt gestartet bei Amazon Prime. Es ist die siebte Staffel, die hat nur acht Folgen. Ich vermute mal, es ist Corona-bedingt gekürzt worden. Und es ist auch die letzte Staffel dieser Serie. Alle Verhandlungsstränge werden, werden auch zu Ende erzählt. Also es ist es ähm, nichts bleibt irgendwie übrig, wo man denkt, okay, das muss noch geklärt werden. Es ist wie immer, wer die Serie schon kennt, äh, weiß, was er bekommt. Wer die Serie noch nicht kennt, den kann ich echt nur raten, von vorne anzufangen. Ja, 68 Folgen, ähm, sieben Staffeln, hervorragende Unterhaltung mit, äh, wie ich schon sagte, mit hervorragenden Charakterzeichnungen, Superfällen und einem Polizistentypus der eigentlich schon ausgestorben war in der Serienlandschaft, ja, dieses ganze Neumodische, halt, wir wissen ja, okay, alles muss immer schnell gehen und zack, zack, zack und Action über Action und so, ist hier überhaupt nicht. Harry Bosch ist wirklich ein Cop der alten Schule, es ist eine Serie der alten Schule. Das Gute ist, die Serie kriegt ein Spin-Off, also es wird eine Serie geben, nach der Serie. Ähm, ich will jetzt nicht, kann jetzt nicht darauf eingehen, worum es da gehen wird, weil das würde zu viel spoilern, wohin die jetzt die siebte Staffel von Bosch läuft. Deswegen aber nochmal von mir, absolute Oscar-Empfehlung, ja, wer Bosch noch nicht kennt, Guckt euch alle sieben Staffeln an. Wer die anderen Staffeln gesehen hat, wird ab von alleine die siebte Staffel gucken. Und deswegen von mir absolut Daumen hoch. Ja. Titus Welliver als Hieronymus Harry Bosch ist für mich, wie gesagt... Es gibt eine Menge Serien, die ich, ich feiern natürlich, aber Bosch ist immer so eine Serie, wo ich mich immer freue, wenn die neue Staffel kam, weil man, man legt sich abends hin auf die Couch, man kommt ein bisschen runter mit der Show, egal wie, wie anspruchsvoll auch die Fälle sind und auch dramatisch und auch eben menschliches Leid äh, dargestellt wird, aber dieser Bosch geht mit der ganzen Sache um, er ist, eine, er ist ein gutes Brennglas zwischen dem Wahnsinn in der Welt und dem Zuschauer als Kopfserie. und ich... Ich finde, es ist einer der tollsten Charaktere, der in den letzten Jahrzehnten äh, für für Serienuniversum also Serien erfunden wurde. Ich werde ihn nie vergessen. Also es gibt diese großen Cop-Serien aus den 80er, 90er Jahren, die wir alle im Kopf, also selbst auch aus Deutschland, ja, da wollen wir auch einige nicht vergessen. Da wird eine Menge Kommissare und Kommissarin in einen Kopf kommen. Und Bosch ist für mich so einer. Ja. Bosch ist keine Eintagsfliege. Bosch ist für mich ein Typ den werde ich bis an mein Lebensende als faszinierenden Serien-Cop, also in Erinnerung behalten. Deswegen von mir die zweite Oscar-Empfehlung, die siebte Staffel von Bosch jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Eine schöne Hommage. Ja, muss sein. Und wir wissen, der Ronny quatscht ja immer so viel und deswegen hat diese Woche wieder der Axel die Himbeere bekommen, weil er hat etwas gesehen, was ihn äh, als Sitcom-Fan, ich kann ja schon mal ein bisschen vorweggreifen ja, ähm, ein Superstar des Hitcom Universums, hm. der ja auch ab und zu Filme dreht und das äh, liegt ihm irgendwie äh, quer im Magen und deswegen hat Ronny diese Woche Platz gemacht um Axel äh, diesmal die Himbeere zu wieder mal wieder mal wir wollen das du hast ja schon mal Himbeeren gehabt so ist nicht oh ja. Ähm, und deswegen äh, werde ich jetzt in den nächsten Minuten einfach mal in meine Gusche halten und jetzt hier die One-Man-Show-Axel starten lassen.
0: Da, 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 da. Ja, wer es weiß, wer mich kennt, der weiß natürlich, wenn wir über den Sitcom-Superstar reden, dann reden wir über Kevin James. Und vor einigen Monaten, werden sich einige daran ändern, hat er ja schon eine Himbeere von mir bekommen für seine Serie The Crew. Ja, und auch dieses Mal kommt er leider nicht drum. Worum geht's? Becky, ein amerikanischer Action-Thriller auf Sky. Ich war erst überrascht, oder was heißt überrascht? Ich war erfreut, als ich gesehen habe, okay, Kevin James versucht sich mal in einem Thriller. Und als ich dann das Titelbild gesehen hatte, ah, aber habe ich gedacht, komm, nicht urteilen, angucken. Ich habe es mir angeguckt. Und ja... Wie soll ich sagen? Kevin James spielt einen Häftling, der ausbricht, der ein absoluter Nazi ist, tätowiert von oben bis unten mit sämtlichen Symbolen, die wir alle hier äh, verboten haben. hat eine äh, Truppe dabei, so ein, ich sag mal, so ein Bär an Typ, also so ein Schrank, der gefühlten LKW mit einer Hand hochhebt und darunter drunter eben Reifenwechsel macht, also, also Also so ein Typ wie du. Richtig. Ich wollte es nicht so laut sagen, aber ein krasser Typ halt, wie ich. Und äh, ja, die brechen aus und äh, sie treffen auf eine Familie, wo die kleine, das kleine Mädchen Becky dabei ist. Becky wirklich Spiel von Ludo Wilson. Und das ist so ein Familiendrama, wie wir es ja immer wieder aus solchen Filmen kennen. Die Mutter ist äh, früh an einer Krankheit gestorben, der Vater muss das Kind alleine großziehen. Natürlich lernt der Vater eine andere Frau kennen, die verlieben sich. Becky ist nicht damit einverstanden und ist natürlich im pubertierenden Alter und dreht durch und rennt in den Wald und, 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 und. Und da kommen diese Häftlinge rein und brechen in dieses Haus ein, entführen, oder entführen kann man nicht sagen, aber nehmen die alle als Geisel. Und Becky entwickelt auf einmal in sich so einen Kampfeswillen und kämpft gegen diese ganzen bösen Menschen. Und man muss es wirklich sagen, schlachtet sie ab. Also man schlachtet sie wirklich ab. Und was man sich den ganzen Film fragt, warum wird auf der kleinen Becky, die ihre typischen pubertierenden Probleme hat. Warum wird die auf einmal zu so einem Monster, was wirklich so Menschen, auch wenn das böse Menschen sind, aber so derart abschlachtet mit Bleistiften in den Hals und allen sonst, also wirklich blutrünstig und am Ende dann auch noch, als sie von der Polizei verhört wird, irgendwie nichts zu der Sache erzählt, sondern so tut, als wenn, ach, ich kann mich ja nicht erinnern, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ja, Splatter will ich noch nicht mal sagen, das einfach so hirnrissig dahin erzählt, viel Blut, viel viel Schreierei. mehr bringt dieser Film nicht. Und Kevin James selber, als der Anführer der ganzen Truppe seine Dialoge sind immer so, wenn er spricht, muss man immer sagen, ist es Kevin James, auch weil es der gleiche Synchronsprecher ist. Aber die Dialoge sind dann oft so reingeschmissen, abgehackt und wie geht's weiter und warum hast du das jetzt gesagt? Welchen Sinn hat das jetzt, was du da sagst? Und das macht den ganzen Film einfach nur zu einem, ich muss es so sagen, einfach nur dummen Film, der einfach eine fette äh, Himbeere verdient hat. Also es gab schon ähnliche Filme, die so ähnlich gespielt haben, die waren mit deutlich mehr Qualität gedreht und gemacht. Das ist einfach nur so dahingeschmissen und hier habt ihr einen Film, wo Menschen abgeschlachtet werden, bitte für Spaß dabei. Lächerlich. Also wirklich, sonst sagen wir immer, schaut es euch gerne an, bildet euch eine eigene Meinung. Bei dem Film sage ich einfach, spart euch diese anderthalb Stunden, da habt ihr nichts verpasst. <lacht> da könnt ihr lieber draußen Blumen gießen oder keine Ahnung was machen. Das ist deutlich sinnvoller, als äh, sich den Quatsch anzugucken. Deswegen, Kevin James, ich mag dich sehr und ich würde mich freuen, wenn du in Zukunft auch experimentierst, aber schau dir bitte erst die Drehbücher an und guck. Also ich habe hab nichts dagegen, Schriller oder auch mal Science-Fiction, habe ich alles gerne, immer gerne, aber das war Burgs, das war nüscht und ja, Becky auf Sky, von mir eine ganz dicke, fette Himbeere und du sagst ja immer, vor oder du hast ja vorhin gesagt, ich, äh, ne, mit dem ganzen Körper, wenn ich jetzt könnte, würde ich einen Tisch in zwei Teile hacken, deswegen, aber gut. Wir sind ja friedlich und wohlgesonnen.
1: Aber ich muss, sagen, ich muss wirklich sagen, Axel, selbst deine, deine, deine Himbeeren klingen immer noch nett und sympathisch. Schlimm, ne? Also bei, bei mir ist ja manchmal so, meine Himbeere ist ja dann immer so ein, so ein richtiger Verriss und äh, man, das, das Feuer speit mir ja aus dem Mund. ja. Und bei dir klingt das immer noch nett. Also das ist immer gut. Ich glaube, es ist auch immer ganz gut äh, zu kritisieren und nicht äh, dabei so böse zu sein. Aber ich muss mich auch ein bisschen jetzt wieder äh, rechtfertigen oder erklären, es geht, geht manchmal halt bei mir um Dinge, die mir auch wirklich Herzblut abverlangen. Ja. Und, und äh, da, da schlägt halt mein Herz für und deswegen ähm, bin ich manchmal ein bisschen zorniger. Aber gut, dass du so bist, wie du bist. Das können nicht alle immer nur äh, Feuer in den Augen haben. Um wieder was äh,
0: Weises <lacht> zu sagen, ich lebe ja nach dem Motto, in der Ruhe liegt meine Kraft und
1: auch kritisieren
0: kann man in aller Ruhe, deswegen. Aber so ergänzen <lacht> so. wir uns doch hervorragend, würde ich sagen. Und jetzt ist hervorragend, und ja. bevor unsere Zuhörer ja. denken, was haben die beiden heute? <lacht>
1: <lacht> aber nächste Woche gibt es wieder eine flammende Himbeere von mir, garantiert. Ich freue mich habe da schon Kandidaten darauf. im Auge. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann switchen wir jetzt zu der Zusammenfassung von Verena. Genau. Und dann, da du ja heute schon so viel geredet hast und diesmal hast du wirklich viel geredet. Hat er das nicht letzte äh, Woche auch schon <lacht> Ja, ja, aber diesmal, <lacht> diesmal, diesmal wirklich, meine ich ne? aber ernst. Denn letzte Woche war es ja ironisch gemeint und diesmal ist es ein Fakt, ja. Ähm, darfst du aber heute auch wieder das Schlusswort äh, übernehmen. Aber erstmal hören wir uns an, was die Verena noch zu sagen hat.
2: Oscars gehen dieses Mal an Physical Zehnteilige comedy dramaserie mit Rose Byrne Zu sehen bei Apple TV Plus Solos Siebenteilige science fiction anthologieserie über den Sinn des Menschseins mit Morgan Freeman, Anne Hathaway und Anthony Mackie Zu sehen bei Amazon Prime Bosch Siebte und letzte Staffel der bodenständigen Neo-Noir-Krimiserie mit Titus Welliver und Jamie Hector. Zu sehen bei Amazon Prime. Die oscar zuhörerempfehlung ist in dieser Woche The Underground Railroad. Zehnteilige Miniserie über eine Untergrundgruppierung von Sklavereigegnern mit Tuso Mbeido und Joel Edgerton. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an Becky us action mit Lulu Wilson und King of Queens-Star Kevin James. Zu sehen bei Sky.
0: Da ist mir gerade noch eingefallen, Ronny. Vielleicht sollten wir diesen Podcast von der Überschrift noch ein bisschen ändern. Ronny Rüsch präsentiert den Podcast, in dem Excel Max viel zu viel redet. Oscars und Himbeeren.
1: Genau. Aber ich würde eher sagen, nicht XMX, weil da muss ja der Name nicht stehen. Einfach nur Ronny Sidekick, finde ich cooler.
0: Ach, sag so, geht es wieder in die
1: Richtung. <lacht> gut, 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 gut. Ich lasse mir was für nächste Woche einfallen. Oder wir können auch im Filmuniversum bleiben. Ähm, Ronny's mini -Me geht auch. mini -Me.
0: <lacht> Da muss ich immer mal.
1: <lacht> ja, äh, gut. Genau. <lacht> ich, Aber ich wollte eigentlich meine die Schlagfertigkeit.
0: <lacht> Nee, trotzdem, dass ich so viel gesprochen habe, hat es mir sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir. Und, ja, äh, mir auch. Ich hoffe, es geht dir natürlich jetzt mit dieser sagenumwogenen halben Stunde mit mir deutlich besser als am Anfang des Podcasts. Davon gehe ich aus. Auf jeden Fall. Ach, traumhaft. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Leute da draußen. Bleibt uns treu, bleibt gesund, genießt den Sommer und bis
1: ja. Ja, Sommer ist gut. Also bei mir hier in Berlin regnet es gerade. Ah. Also deswegen. Leute, macht mal ein ist ah. nach Berlin. <lacht> 18 Grad, Mann. Wir haben hier, ja, 18 Grad. Nee, nee. Es ist, also ich mag diesen Sommer bis jetzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht. Ja. Nee. Wo ist der Klimawandel, wenn man den braucht? Oh, das gibt wieder böse Mädels. Ach komm, was soll's. Ja, ja, das, das ist du, böse nach hinten ja. los. <lacht> Trotzdem alles Gute da draußen. Egal ob
0: Sommer oder Winter. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ciao.